0: Oh, – Orädd? Vet du vad det betyder?
1: – Det vet jag, visste, sa Karin.
0: –
1: Ja, men hur är det om det kommer in en eh, rått? – Ja, det är en av alltså. hans, det är det väl inte, sa jag. – Det är just en sådan rädsla vi talar om. – Norra av oss saknar den helt. – Även om det kom in en gnagare av en noshörningsstorlek skulle jag inte bli rädd. Vad skulle du bli då frågade hon lätt irriterad. Koncentrerad svarade jag. Koncentrerad och vidöppen för att som eventuellt skulle kunna rädda livet på mig. Och dig? En hönan urad farlig främst för sig själv. Det där beror på uppfostran sa hon. Det finns säkert orända kvinnor också. Jag gjorde det där och så gjorde hon den där minen som visade att hon tyckte att jag motsade mig själv. E kanske det, sa jag. Men du har nog rätt i det. det. Och så, så var vi med ens rörande överens. Karin och jag var för det mesta överens. Och hon kunde ibland ta diktamen utan att jag ens behövde yttrade ord. Som jag skrev brev till Lasard Frères. Och, och vi grundade Compagnie Central du Fonsier och en internationell hypoteksbank i Amsterdam eller när David We Weil och jag grundade International Bodenkreditbank i Basel och stod i daglig koncert. Hon skrev med en osannolik hastighet och jag kunde få breven skrivna lika fort som jag tänkte. Birgitta, utropade hon plötsligt och slutade knattra på sin maskin. Just det, den heliga begitta var nog en sån orädd människa. Varför tror du att Morgan betalar astronomiska summor för att få personligen äga hennes manuskript? För att få avlat i Rom? Det kanske är en bonus för att han säkrar Vatikanstatens statens ekonomi. En inte allt för liten affär. En gång i tiden också en affär för Bigitta Att rätta själva påvedömet och få tillbaka påvestolen till Rom. Katolicismen låg med bruten rygg och Bigitta helade den. Morgan vill lägga hennes dagbok och bli inspirerad att skapa en ny politisk och ekonomisk makt åt påven När den nu äntligen fått en egen stat att regera. Auran kring Begittas gärningar kan man fortfarande se och känna i vadstena i klosterkatedralen arkitektoniskt inspirerad av Salomos tempel i Jerusalem. Birgitta såg templet i detalj i sina visioner, skriver hon i alla fall själv. Hon såg det virtuellt, materiellt framför sig, precis som jag själv just nu med den skillnaden att jag har sett katedralen i verkligheten så den tog form efter hennes direktiv. Man byggde utan detaljerade ritningar på den tiden. Notre Dame byggdes helt utan ritningar. Byggmästarna byggde och prövade sig fram. De bästa vågade nytt och högt. Och duktigt, praktiskt byggform på medeltiden. Begitta behärskade deras språk. Och fick hjälp av sina energiska munkar och nunnor.
0: I allt. Och de samtalade
1: om hur det skulle se ut, hur katedralerna tog sig ut i Begittas inre. I det detaljrika visionen hon beskrev var pelarna gick och hur muren var utsmyckad och hur beräkten, även om fullbordan inte kom under hennes egen livstid. Vad stinna är en idyllisk liten stad och var det sista festet för den internationella katolska makten i Sverige
0: med dynastin
1: Vasa avtynade de katolska. Vasa var vass. när han satte stopp på fugger just som denne var ytterst nära att ta över hela bergslagen kasta ut de katolska munkarna och till sist också nunnor ur klostret ur samhället för att göra nytta i stället istället för att fri till onyttiga ritualer i evindeliga väsprar och mässor. Just innan katolicismen totalt förvekligades och föll och att personifierade detta det sista nordiska kraftutbrott hämtade hon förtappade kvinnor från Malmskyddnadsgatan och gifte bort dem till grevar och storbönder på öskötaslätten. Som om, om de inte ville bli nunnor förstås, vilket de all, alltid ville. Hennes gärning var stort praktisk och inriktad på att lösa verkliga problem. Det påstods att hon, där hon tog ett steg, helade världen. Hon samlade byggmästare omkring sig och helade dem också. Hon fick kung Magnus att stödja henne genom att donera sitt kanske största slott till henne och hennes orden. Jag såg katedral som verkligen blev byggd, både inifrån och utifrån. När Viktor berättade om sina möten med Selma Lagerlöf tänkte jag att här har vi ännu en visionär. Hon skrev ett tillstånd av trans. Hon satt på slott och skrev för att kunna köpa tillbaka det från fadern på en supna Hon gjorde en förmögenhet med sin pella, köpte tillbaka fäder och och kunde i trygghet släppa sin ande fri där. Näs, vass, holmar och värv, skälmar gör hor. Men inte på össkötasläten. Heliga Selma berättade om allt utom sjöresor eller flodfärder. Hon var kanske lika mycket Birgittas motsats som Vasa var Atticus motsats. Dragningen till Rom och Jerusalem hade de alla utom Vasa. Som bara drogs till sina slott där han härskade och sådana bästar som generalerna Björn och, och vingöj, strama figlar. Filmbranschen var spännande, vi hade många svirrande, svävande resonemang, massor av intressanta karaktärer på teaterscenerna och i filmstudion i Råsunda Studerade man mäktiga män och kvinnor Det var kungar och prinsar Från både och färska kungariken Och värjor som blystrade Mycket vapenblänk och furila sagoburätelser
0: Sjöström,
1: han gjorde nya filmer Även de okända slumsystrarna hade liv värdat skilda. Samhällets utanförstående hade också en plats i världen. Det var Sjöströms uppfinnelse. Och de skådespelare jag träffade var många gånger bland de intelligentaste människor jag överhuvudtaget träffade någonstans. De kunde vara allvarliga med inte ett halsbrytande skämt. Men det är säkert. Det är inte alltid lätt att skilja på vad de lär sig utan till och vad de har kommit fram till själva. Som är mig och begitta. Hennes vision var en uppenbarelse. Min vision av samma byggnad Salomos tempel var ett turistminne. Här är det frågan om en inre kvalitetsskillnad. Jag var liten pojke på ett av de idylliska sommaräventyren i främmande landskap. Familjen hade långa lyckliga dagar på resor genom Sveriges landsbygd. Vi kom till skeppsättningen vid Härsa, där den låg vid kanten av vettens glittrande vattor. Sädesfälten började inåt Östergötland. Vilken särskild plats. Pappa pekade på stencirkeln och sa att det kunde säga att det var stor skillnad mellan de gamla barbarerna som handlade så och oss. Och så föreslog han att vi skulle gå och titta på Birgittas kyrka. Ja men, PPA, den byggdes ju på medeltiden. Jo, men jag menar just det att vi är ungefär likadana nu som på medeltiden. Så pappa pappa det tror inte jag det finns inga enuckor eller munkar och nunnor kvar han skrattade och det gjorde mamma också Hon tyckte nog att jag var lite lillgammal mina systrar fnissade och vi promenerade vidare i gröngräset en Nångare hade tutat Och det var dags att ta vagnen In till staden igen och Gå på gatorna och se Vasaborgen Och Bielboettens palats På väg till klosterkyrkan Jag var fascinerad av alla de avslagna nässpetsarna Alla statyer och reliefer Av helgon och profeter Strålade av visdom och insikt men deras näsor var av Som liten gosse funderade jag på varför För att de var så gamla, för att de var så förflyttade och skadade För att de angripits av bildstormar. Ja, det var de kultiverade protestanternas sista insats för det avlånga landet Sverige bara straffa helgonen och de falska profeterna. Och låta katedralen stå. När bildstormarhoparna drog över Europa 1420 var det värre skador som åsankades de katolska heligheterna. Och också relikterna och prästerna drogs med i förstörelseorgierna Som barn i otider drar in i och gör oerhörligt samhälleligt kaos råder som 1420 när brännvinet sig som en epidemi bland bondepopulationen protestantismen var revolutionär gällde inga regler barnen lämnades åt sina egna fantasier utfattiga utan skolgång Möttes ihop här kring några som födde dem som flockar av hundar. Alla regler utan undantag bröts ner och borgmästarklassen blev proletär, vulgar, sadistisk. Det vet Selma Lagelö, allt om. från vår observatorium studerar hon människorna omkring sig. Berättar för Viktor Sjöström som kokta av idéer om att skildra människors själen på celluloid. Viktor antydde att heliga Selma hade en del bizarrerier för sig, Sagarbo. Var det verkligen stiller som kom på det namnet Garbo? Bra vad det är, Anders Jordahl och Alexis Aminov var med, de höll sig alltid framme när Garbo var med. Det var så med Garbo att hon drog blickarna och männen till sig var hon än stod och jag njöt. Hon som en uppmärksamhetens pluspol och jag som dess minuspol. Jag kunde stå halvtimmesvis i en folksamling utan att någon tog notis om mig. Men jag fick också därmed möjligheten att se mig gott omkring. Håll dig nu stiller Anders, viskade jag. Han hade ju sin fru. Med stora ambitioner hade jag omkring mig Och kvinnor som drog till sig blickarna Själv lyckades jag därmed står utanför Och inte verkas. Jag kunde känna hur läpparna lyfte Och ett lene växte fram Och jag tänkte på sagan om gossen Som kunde göra sig osynlig Och att ta på sig en magisk klädnad jag satte på mig en diskret rock av gängsusnytt Ja, faktiskt mitt i Och kammade mitt tunna hår som gemene man Satt satte på mig hatten Jag hade beställt den på Rul Gambon Så att den såg ut som alla andra så Även om jag hade några specialeffekter insydda bakom svettremmen. Mitt reservkapital i form av sammanvikta depåbevis. Jag visade inte ens för pappa. Han ringde mig ofta och undrade annars vad det är och det är låg. Vad hade vi investerat senast? Va? Har vi alla sågverken längs Norrlandskusten? Det var hugga. Men jag visade honom inte vad jag hade varit. Svetträmmen Det hade räckt för att grunda en ny dynasti Skulle jag tro Jag såg hur Stiller var igång i den riktningen Grundandet av en ny dynasti Men det var hans bröder som verkade de mest energiska Och Maurits stjärna föll Han gick bort som ett stjärnfall Greta Garbo avvisade hans frierier Livet är hårt och kärlek. Jag såg det som en film. Hur människorna hade det. och Jag fick höra berättelser som var sagolika. Sant sagolika. Sketa Jon och Greta. Hennes far hade varit latrinbärare i Stockholm. Han kunde köra den fullaste skittunna direkt dyra äkta utan att spela enda nästaste dropp. Det hade han lärt sig av de kloka husfruar som ställde en nyöppna pilsnerbutelj på locket när träktransporten skulle gå. Patriciernas toaletter var även på den tiden placerade långt in i våningen. Och förvatten vattenklossetternas tid var det ett evigt problem att göra sig av med gödsen. Men allt skulle förändras på kortare tid än man någonsin kunnat föreställa sig. Gustavsberg och porslinsindustrin kvicknade till. Rörvalsarna fick full fart. Industrier började skjuta upp för jorden som Strindbergs svampar. Sketa Jonsdotter Greta skulle bli ett av de rikaste och renaste stycken människor barn i hela vida världen. Hela karusellen var magnifik. Jassen som efter den 12 november 17 var tvungen att emigrera från New Orleans. Där den helt enkelt förbjöds och ta säte i Chicago, utvecklades där att Schillers Café blev en centralort
0: för den improviserade
1: musiken. Det var en sagolik förändring. Från den klassiska musik vi alla var uppfostrade med till The King Oliver Band och hans omtumblande musik samtidigt på både Dreamland Café och Royal Gardens. Det var nog också en rent roaring revolution. Jag aktiverade mina lydianska register och lät jassen fortsätta blåsa liv i mitt liv. Jag köpte Zs underbara miniatyr, jag upplevde S lidande och jag hade hjälp av G nere på gatan och jag hade ett högt, uppdrivet och stimulerande umgängesliv. när jag väl kom ut ur mitt tysta
0: arbetsrum.
1: av ljudisolering av de bästa nyutvecklade sorterna I fönstren lade vi flerdubbla skikt av hermetiskt isolerade glasskivor Vi försökte skapa vakuum där inte ljudvågorna kunde fortplantas Vi kom ända därhen att jag de sista åren av mitt arbetsliv kunde njuta absolut tystnad När jag satt mitt i storstaden och ringde Konfererade och planerade med koncentrerade self-made men They're at you rådgivare Jag hade alltid njutit av absolut tystnad och Det var mycket av mitt tankarbete som underlättades i tystnaden Men det var också kontrasterande skönt att komma ut i den juliga jazznatten, efter en final med underskrifterna klara. Stötarna grinade illa på Västra Trädgårdsgatan när jag bad jazzmusikerna att komma till Stockholm och spela ute i mitt skärgårdsparadis jazzfilm och bröderna still var fattiga ryssar som kom till Stockholm, lyckades och ville ännu högre till självaste Hollywood. Moje hade ju på vägen ordnat kontrakt med Greta och henne ville alla se. Själv hade han en rock som blinkade och pept förutom sin gula packad så att alla skulle se, även honom. Naturligtvis kom han till Hollywood, men han var för otålig och endast en katastrof återstod. Då och då koncentrerade sig filmfolket på att hålla sams och verka åt samma håll. Det var när en film blev till. Det var skönt att få vara med om sådant. Till och med Mojes bröder hölls Men vi fick inte till ett EF. Europeisk filmindustri. Bröderna stiller gick i spinn. Garbo var med. och var mer självständig än vad Moje hade kunnat drömma om. tillstånd, depression, inga regiuppdrag. Greta stal verkligen glansen från honom. Man kan nog säga att det var en som inte gjorde EF genom att han närmast tvingat Greta över Atlanten. Hon och jag var motpoler även där idag. Ingen behövde tvinga mig över Atlanten. Vi var motpoler i allt, utom sexualkraft. Vi kunde utan problem vara nära vänner. Jag hade det så med många ur filmfolkets krets. Trivdes med att ha deras egen sinighet omkring mig. Berlinvännerna med en mer hektisk livsstil än de flesta. Vi delade drivmedel, instinkt och kampen mot sömnen. Jag ville ha glada firar omkring mig Och lär Med en gul packad Oj still Och hans piller Med alla okända Ingenjörsgestalter Som skapar Filmen Och de kom med ljudet Och redigeringstekniken det var inte längre löjligt på bild, spattiga steg och pianofallisemang. Det var fängslande, levande stämningar, och dramaturgisk spänning och delaktighet. Teknikerna bakom dessa förbättringar hade jag lätt att fraternisera med. Teknikerna bakom dessa förbättringar. Engagerade uppfinnare, och mekaniker. Filmmörkret var en hemlig plats som i sedan var många av att samla delta i. Av privilegiet på film får leva in i körkarens eländiga familjesituation Komma ända in i eländets kula var nästan lika fantastiskt som att fångas av en författares berättelse. På mer upplysta tillställningar kunde jag emellertid bli nervös att ha en potentiell grällbomb sittande bredvid mig i form av ett stött och brutt äkta par. Äktenskapliga syrligheter som skuggor av hat och gamla konflikter var inte i min smak. Sådant låg helt enkelt utanför min erfarenhetssfär. Jag gick till Viktor Söström, Selma Lagerlöf och William Shakespeare för att utan att behöva besudla mig med kroppsliga utsöndringar få reda på vad sådant innebar. körkorn och Lady Macbeth behagligast var lyckliga människor omkring sig. Dessutom tyckte jag det var skönt att ta skön om största allmänhet omkring mig. I New York hade jag mina ädstningar Central Parks trädkronor och mina vakna aktiva medarbetare. Sådana som Christer Littori Carl Bergman Sune Otto Brussel Neston bent high, förutom Anders Jürgen och Alexis Avinov.
0: Med den takt
1: vi arbetade fick jag inte många sekunder till spill och givna att tänka på henne. För att få jobbet gjort skrev jag en hel del anvisningar och gjorde upp långsiktiga planer för att göra inköp och struktureringar. När jag satt med min Abacus. Jag hade alltid en stenograf att ringa sedan när det gällde längre och mer avancerade kalkyler.
0: Jag hade sådana
1: avtal med dem att jag kunde ringa när som helst för att få en utskrift gjord i gryningen oftast. När jag tänkt färdigt och lagt den sista passjansen. Jag kunde ringa och ibland och ta det per därför och telefon Men särskilt på slutet bestämde vi mötesplats Hon satte sig ner med sitt block Och jag satte igång att formulera mig Jag kunde på så vis mycket snabbt ge bud Eller svara på ett oberoende av språk Kvinnor genomgående bättre än män När det gäller att förstå språk jag har nästan alltid mycket mer erfarenhet av läsning och skrivning och är helt enkelt ofta mer belästa än de framgångsrika männen som ofta i något av syns slösat bort tid i det militära eller som lärlingar på fel företag och studenter på fel skolor. Det var min stora makt kan ge mig den lyxen att vara omtyckt av många sekreterare och stenografer som jag kunde ge bra betal. Några kunde leva bra utan att behöva skriva något på månader. Men så var jag igång med någon process och då fick de jobba desto mer. Men det var ju så, vi hade avtalat och... Det var enkelt att finna dessa fina medarbetare, bara man hade fri lejd i regioner där de duktiga familjeflickorna och uppmöna jag rörde sig. Efter kriget satt de i Europa välutbildade inkor överallt och hängde med huvudet. Kvinnorna hade tvingats ut i arbetslivet under kriget på grund av den skenande röstningsindustrin och av det naturliga skälet att männen hade vult upp med att skjuta ihjäl varandra. Jag gav åtskilda av äckorna en blomsterkvast och en anställning. Och genast sträckte de på sig och började gå kurser i modern stenografi och maskinskrivning. Och ställde sig och sina kunskaper till mitt förfogande. Egen ljudpå där, Kanske inte att världen var en enda lång krigshistoria när man betänkte att Hypatia var den enda kvinnliga antika filosofien om historien, som bedrivit offentlig undervisning. Jag besökte den etruskiska drabbenskammaren allt mer själv. Lille konvaljerna spred jag istället ut överallt som en ymnighetens lovprisning. Jag hade stående beställningar hos florister i alla världsstäder. Lilje konvaljer flögs från ställen där de blommade och landades där det var vinter. Jag hade också den asiatiska K K Kronvalaria Kejski den nordamerikanska Cornavalia Montana och den europeiska Cornavalaria Majoris Växande i mina vinterträdgårdar Convalaria Keiske Convalaria Montana den europeiska konvallarien majaris. Om jag inte var hemma, vilket jag ju sällan var gick lille konvaljerna till mamma Doften gjorde både henne och mig gott Den gjorde andra och gott också, märkte jag när vissa besökare kom från oset nere på gatan. Upp till Liljekonvalgdoften här uppe var det som om de också tänkte bättre. Jag kunde bara utgå från mig själv. Trädgårdar och blommor har följt den civiliserade människan. Jag önskar att Napoleon hade varit mer intresserad av autonomi. Till och med Stalin gillar att pota i trädgård. För egen del lät jag arrangera mina blomster enligt Gatsufuji med speciösa Benchiggin-arrangemang där skäl och blad lagom oregelbundet understöder blommorna. Doften av blomsterkalkarna är som synen av guld. Ekonomiska är betydligt mycket mer än siffror. Det ekonomiska är doften av liljekanvaljor eller rosor. Särskilt av de gamla arterna, morshanda eller bourbon. senast kanske för hastiga utvecklingen inom rosenförädlingen hade gått ut över daphten. De gamla rosendaphtena doftade rikas och mest fullen, men vi var alla glada över det österländska inflytandet på blomningen. första remonterande europeiska rosorna var La France. När det kommer till rikedom är den ibland ett begrepp som är mycket positivt. En rik doft av rosor är ju bättre än doften av Chetajons stövmål är inte den uppfinningen man ger ordet i Sovjetunionens litteratur. Det är inte den uppfattningen man ger ordet i Sovjetunionens litteratur. Rikedomen förvandlas. Kunskaper och erfarenheter. Är ett hot mot revolutionen. Det kunde man läsa redan av hos Dostoyevsky. Och där kom man till den sig slutande cirkeln. I fäggus. Började på nytt. Skit och död. Ondlukt. Ja Kommer man inte ifrån. Men man behöver ju inte bidra till att det ska bli ännu mer skit och mer och för tidig skyttegrafstöd. Att se och förstå är ju inte detsamma som att vara det man ser och förstår. Man kan ju istället försöka vara det motsatta till det man ser och förstår. Onda andar. Var en suggestiv litteratur som gjorde att man förstod ungefär som man förstår när man läser Ilja Ehrenburg Klart klarttal men tysk hataren Ehrenburg har det viterit fel om dig så heter jag inte Olsson förvannade till
0: friska
1: är som han påstår skickar en rysk emigrant död döden jag undrar om man menar mojje, hans ynkliga penna, skriver att jag tänker på handen med Norge när jag kommer in på restaurang Eden. Ja, det kan ju ända. Vi stod ju faktiskt för en stor del av den holländska margarinhandeln, men vi stod också för en hel del annat. När jag hade Greta inför mina ögon klarade jag nog att tänka vidare tämligen bra. Eller Mary? Inte stelna i patriarkal enögdhet och se en ögdhet, sen för alla, alla för en det är Herr själv som har bjälken i sitt öga. Vad tänker han på när han kommer in
0: i sitt skrivarkyff?
1: Margarin! Just det, annars skulle han ju inte skriva det. Bara margarin i fem timmar. Det är mer än smak. Det är mer än ett dofte är en klass Det är en rikedom vi vill ha fulla bägare trunkande fruktträd, gymliga odlingar och många olika mänskliga skillnader och individuella uttryck för olika personligheter Vissa både byggde ägde och avbildade sina slott som Tenier. Andra erövrade sina och ytterligare andra droglatrintungorna. Det gäller dom de lyxtörstigas törstsläckligt, lika mycket som dom sväljandes och törstandes behov. Det gäller att försöka tillgodose en diversifierad marknad, Många små och stora olikheter att ta hänsyn till för att tillgodose alla smaker. Men den sinnliga massmarknadsekonomin förstår sig tyvärr inte så många utliggäntare revisorer på. Som korfors och vänder. De, De flesta andra. Titta på vilka transaktioner fogdarna ska få titta på direkt Och vilka inte interfogdarna ska få se riktigt ännu Vi kunde få låta holländska kryggor och tolv teckna emissioner Och sälja debentures till det nominella värdet Och i nästa steg kunde köparna emittera dem på marknaden Till en överkurs på 600 procent bara de signerade ett avtal att vänta en viss tid med missionen. Vi kunde reducera koncernens kostnader högst avsevärt genom att ha sådana finansiella instrument till vår förfogande. Den sinliga ekonomin med linjans anstrykning hade alltid diskretionen som förutsättning. Verkligt konfidentiella transaktioner är transaktioner som inte ens revisorerna kan veta något om. Överförslar av kunskap och idéer. När en uppfinnare kommer att visa mig någon av sina senaste uppfinningar. Till exempel hur man kan borra med nyutvecklade... neumatiska borrar, med skär av sintrade wolframkarbider, legerade med kobolt och bryta guld på ett nytt sätt. Förstår jag genast hur det ska göras. Jag förstår också principen, med användandet av kemikalier som frisätter guld från malm i stora kar. Mineralogin och tekniken för snabba fram. som jag förstår Hur värderar man den kunskapen? Hur värderar man den överförseln? Hur värderar man Boliden och Odranen när man inser att det kommer att vara möjligt det relativt enkla meter att komma åt guld för miljoner, miljoner det är i stort sett bara jag och Guggenheim Brothers som ännu vet detta. Hur definieras detta guldvärde? Hur betalar dem? Vad de behöver för att utveckla idéerna till konkreta metoder. Att utveckla guldet, att utvinna guld. Då kommer värdet med själva guldets framställning. Men just innan detta sker, hur känns värdet då? Hur mycket kan man egentligen lita på att ingenjörernas luftiga planer går att förverkliga? Det är den springande punkten i affären. Att veta när någonting just är på väg till. När de professionella prospektorerna Geologiska experterna i den pålitliga firman Fått tillräckligt många att se att det kommer att fungera Ja, då kommer värdet Redan innan guldet börjar brytas Uppfinnaren blir glad Och jag blir glad Glada är Guggenheim Brothers Men vad är själva kunskapen? Där?
0: Tjena
1: det potentiella brutna guldets värde är ju egentligen lika fiktivt som det brutnas. Guldtukorna ligger i staplar i bankvalven och används till intet. Som vissa stora stenar ute i Polynesien utgör valutareserver. De ekonomiska vidskepelserna har tagit nya former. Fort Fortnox eller den obruten åder. Guldet är värt mindre nere i bolagens Bolidens bergdjup än som guldhalskrage från Olleberg. Olika stadier av värde det är som en människovärdet i överbefolkade trakter av Indien. Där en rikshå på några få steg tar sig från en icke-berörbar prostituerad till en prinsessa. Olika människovärden på olika platser och i olika former. Det är nog samma som den andliga aspekten på domarringen i härsaren och katedralen i Vallstena skillnader i form men kanske inte i innehåll
0: Gud finns
1: nog i de bägge om inte de bägge finns i Gud Mina buddhistiska vänner säger att Gud inte finns under det att mina katolska vänner säger att han visst finns vi kan samtala om detta till dess att solen går upp över Atlanten och kastar ljus in över staden och över min lilla Diana. Och kupidens vattenstråle som begjuter henne med gyllene vatten. Gud och guld. Det är underbart att se det skimra av morgonljus i hängpilens blad. Jag byggde mig en trädgård högt i New York, där man hade den washingtonska religionsfriheten, liknande kod Napoleon, som gjort verkliga samtal möjliga. Alla människor var värda en chans, oberoende av trosinrik. Alla människor var värda respekt, oberoende på nationalitet. Samtalen stillnar behagligt under kupolen och vi njuter. Den vaknande stadens ljud långt nedanför och ännu längre bort själva frihetsbegreppets mäktiga sinnebild. i vår stads hamninlopp. Transaktioner kommer klokare och mer djuplodande till stånd under sådana förhållanden. Etiken och estetiken är varandras komplementära principer. Det ena intet utan det andra. När gästerna kunde gå, och gått kunde jag sitta någon timma och fördjupa mig i då hans tillvägargårdbokset. Hur olikt Robert Guiscard eller Gustav Vasa, han arbetar för att få guldet i omlopp. Utan direkt vilja till eget ägande. Jag såg hur Löwenstein från Bryssel och Insult från Chicago hade lärt en hel del av Hermes. Men Robert Guiscard var Tancred de Hotwills son på en normandisk erövrare, hungrig på land, oemotståndligt krigsmogalen och den ledande kämpen för att förhindra en bysantinsk erövring av södra Europa. Han visade en minst lika stor huvud efter land som Gustav Vasa visade 500 år senare. Metoden var den att upphöja den förstliga egoismen till religionskrig. Vasa bekämpade katolikerna och Gusskand bekämpade muslimerna. Och bägge kom att bli omöjligt rika. Samuel Insull var en betydligt mer civiliserad man och han började som sekreterare hos ljuskunnen Edison. och När dennes General Electric togs över av J.P. Morgan skickades Insull till Chicago och där utvecklade han det ekonomiska tänkande han lärt av Edison och kombinerade utbyggnaden av elnätet med utbyggnaden av tågnätet. Han kopplade samman folk, band ihop strömkällorna och var alltid först av alla att se de ekonomiska potentialerna av dylika kopplingar. Alfred Löwenstein handlade villor i Biarritz, som andra handlade gurkor, han hade en lång rad studerier med segerrika varmblod och kallblod, bodde likt Cotill, med utsikter med själva Longchang. Och var alltid med på rävjakt med City of Londons ädlingar som alla ville ha stalltips av honom. Han hade oturen att ramla ur sin focker med Destination Bryssel mitt över den engelska kanalen. Den 4 juli 1928, ungefär samtidigt som jag fick sista telegram. Stalin, som
0: Så strömmade en
1: avsevärd del av Löwensteins guld in i fickorna på medpassagerare, två kvinnliga sekreterare, en bekänt piloten och k-piloten som dödlandade på Normandins kust. Och det skvallrade och undrades hur dessa kunde gå fria ja. från anklagelser för mord. Trots att de kom att leva ett besynnerligt ekonomiskt äh, befriat liv i 30 talet Löwenstein kommer att kallas. The man who fell from the sky. ser alltså inte bara den kultiverade världens hjärta han pumpar guld och genom hela samhällets ådror han måste ta avstånd av sin valuta när den oljar upp av... av. han måste ta avstånd av sin valuta när den oljar upp opiehandel och slavhandel när herrnes gulder transaktionernas katalysator och det gäller förbjuden hand när det gäller kriminell hand när det gäller att betala för mord då är det som med Gud han lämnar människorna åt sitt eget öde till maktlöshet härmes maktlösheter för sitt guld är jämförbar. Gudarnas maktlöshet, deras likgiltighet, deras likgiltighet, det är där gudinnorna skiljer sig åt, de är aldrig likgiltiga. Gudinnornas maktsfärer är fredliga sfärer, där man blir sig som varandra, sa mig och garbo omtänksamhet <tryck>